0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Puro Verbo Solo queríamos darles una nota eh, Por cuestiones de conexión, el, algunas partes del audio están un poquito cortadas Pero no le quita nada, nada, nada a lo que hablamos esta ocasión Recuerda que tenemos las redes del podcast donde esperamos sus comentarios y en, en YouTube también vas a poder encontrar el episodio Entonces, eh, esperamos que lo disfrutes y nos escuchamos en el siguiente Bye Hey amigos, bienvenidos una vez más a este podcast Puro Verbo nos encontramos muy contentos. Luis, ya estamos emocionadísimos de tener a nuestro primer invitado de, de la sección, el, el maestro Naokatsin, un profe que tuvimos la, el, la dicha de conocer en la preparatoria. Pero no sé, primero voy a empezar por nuestro invitado. Perdón, Luis. <ríe> profe, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: ¿Cómo estás, Ignacio? Mucho gusto eh, de estar con ustedes en esta ocasión. Y también al compañero Luis Ángel. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le va en la cuarentena? Pues ahí vamos, ahí vamos. Eh, fíjate que sí han cambiado muchas cosas, muchas circunstancias, y yo creo que habría que adaptarse a esta nueva eh, normalidad, como se ha mencionado, y pues yo creo que sí vendrán muchos cambios. Es una cuestión de adaptarse, una cuestión de adaptación, pero finalmente va a repercutir muchísimo dentro de la psique y en cuestiones socioeconómicas para la nación, ¿no? Para el mundo, más que para la nación. Bueno,
2: Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Nervioso, emocionado, nervioso, más nervioso. Si <risa> a, a equivocarme, así como de, no, estoy, estoy enfrente de un profe.
1: <risa> a ver, bueno, aquí no, ya. no, compañero, no, ¿cómo crees?
2: Este, aquí Nada estamos. de nervios. Por ejemplo, yo tengo una pregunta para usted, profe, ¿qué es lo que más nos todo, qué cambio nos tomas en usted con esta pandemia? ¿Encontró
1: algo? Bueno, eh, depende mucho también la mentalidad de la persona, ¿no? Eh, si no tienes hábitos, si no, si no creas hábitos, pues entonces puedes este generar eh, cierto tipo de circunstancias eh, psicológicas, ¿no? Pero yo me he dedicado mucho a dibujar, eh, sobre todo cartografía imaginativa, es decir, creo mapas, creo Azul. mundos, creo... El bro ya anda creando de... algo
0: así como Zelda, ¿no?
1: Okay. <risa> anda, anda, <risa> más o menos. es como tipo el señor de los anillos. No, créeme que funciona muy bien, eh, te distrae, eh, también me he puesto a hacer ejercicio, también es necesario hacer ese tipo de, de cuestiones porque... La verdad, el sedentarismo en estos últimos ocho meses sí le pega duro a, a, la, a, la, a la persona, ¿no? Sí. Ha habido muchos cambios en cuestiones de la alimentación, en cuestiones de la lectura, ni se diga, porque de por sí a mí, a mí me encanta la lectura y ahora le dedico más tiempo a la lectura, pero he encontrado otros pasatiempos que pues, te hacen un poco más creativo. ¿Y ustedes cómo han estado, compañeros? Pues,
2: ya empieza, te empieza. Okay. Este, pues yo igual, eh, bueno, yo, yo me considero muy introvertido en algunos puntos y creo que esta pandemia me ha ayudado más, como encontrarme a mí mismo, o sea, no me molesta como de, ay, no, no voy a fiesta, no salgo con mis amigos, sino me gusta, o sea, hasta cierto punto lo, no es como que me irrite o me ponga triste por la situación tanto, pero igual, por ejemplo, yo en mis actividades que hago o que he empezado a desarrollar fue aprender lenguaje de señas, este, ocupar la mano izquierda para escribir, ¿no? Porque, bueno, o sea, si con la mano derecha escribo feo, pues igual con la izquierda, pero pues para las dos, ¿no? E igual me gusta mucho leer y
0: he estado leyendo mucho. Sí, bueno, yo este, soy, soy lo contrario, Luis, yo soy muy extrovertido. A la gente nos vaya conociendo, apenas. <risa> este, yo soy muy extrovertido, de verdad, sí. Solo este, hablar con, con muchas personas al mismo tiempo y este, suelo hacer varias cosas y también fue uno de, las, de los motivos por los que hice el podcast y que Luis se me unió. Pero este, antes, antes ya nos saltamos muchas cosas. Profe, preséntese ante nuestro público, que es... ¿Qué es de usted? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
1: Ah, bueno, eh, para los que no me conocen, eh, soy el maestro en Mujicanaba. Nava. Estudié la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Autónoma de Puebla. Estudié eh, una maestría en Historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en la Igual Benemérita Universidad Autónoma. de Puebla y por un pequeño proceso de la maestría comencé a trabajar en la docencia eh, y desde entonces ya llevo cerca de 10 años en la docencia y la verdad es que me gusta mucho he trabajado tanto en instituciones privadas como públicas y en la actualidad pues trabajo eh, en la preparatoria eh, del complejo regional eh, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla eh, precisamente en la media superior y eh, me gusta leer muchísimo me gusta impartir clases me gusta transmitir el conocimiento a los alumnos y pues crearles esa chispa de pues eh, crítica y de objetividad a los alumnos en, en este mundo que nos tocó vivir ¿no? eso es un poco de mi currículum entre pues ponencias que he dado eh, talleres, cursos que he dado en distintos temas de la historia Porque imparto tanto Historia Universal como Historia de México Y pues en ocasiones damos unos talleres, damos unos eh, pequeños eh, pues ponencias sobre temas determinados
0: Pues qué bueno, un placer tenerlo, profe, eh, de nuevo <risa> Pero este, yo creo que mucha gente se va a estar preguntando qué significa
1: su nombre, qué significa Naokatsi ¿Qué significa mi nombre? Bueno, mi nombre es una palabra compuesta, es Nau de cuatro, K es eh, Casa de Cali, y Zin hace referencia a una persona mayor, así como un don, ¿no? así uh -huh. como un, una persona ya de edad avanzada, ¿no? que en cierto sentido significa que tiene que ver con los cuatro puntos cardinales, ¿no? eso es lo que significa mi nombre. Uh -huh. Órale. A... a mí me habían Estoy, dicho otra cosa, ¿eh? O sea. Nacho? <risa> no, significa
2: <risa> como.
0: No, yo me llamo por mi abuelo, yo me llamo por mi abuelo, a mí me dijeron, ¿no? Pues, se llama igual que el abuelo. Es un nombre igual muy compuesto: José de Pepe y Ignacio de Nacho, Pepe Nacho, pero más formal es José Ignacio, ¿no? Entonces, este. No sé, ya
2: nos dejó en ridículo acá. ¿no? El de Nacho fue el más rebuscado ahí
1: en el. No, 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 no como crees, no, no. no.
0: Bueno, profe, lo invitamos físicamente porque lo consideramos una enciclopedia viviente. Este, ya habíamos hablado de usted en, en algún ah, episodio. No está, no
1: está.
0: Ya habíamos hablado de usted en algún episodio. Y, este, y sobre todo en este, este episodio que va a salir el, eh, cerca del 20 de noviembre, una fecha que creemos que está rezagada, a, 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 además de la, de la independencia, que creemos que está en niveles muy distintos, como que la independencia está aquí, la, la revolución está muy abajo. Y para empezar, queremos eh, tratar uh -huh. en ese punto, ¿no? ¿Qué, ¿qué relevancia tiene una sobre otra? ¿Son igual de, de,
1: de importantes? Importante. ¿O qué onda? Sí, eh, la Revolución Mexicana como la Revolución de Independencia, pues son acontecimientos o fenómenos históricos dentro de la historia de México que son muy importantes. Uno, porque finalmente tienes la emancipación de lo que era la corona española, eh, te vuelves independiente y finalmente, eh, tienes tus propias leyes, tienes tus propias normas, eh, pues un país, un Estado-nación, eh, utilizando los términos precisamente historiográficos, en el cual pues te haces valer por ti mismo, ¿no? Eres una nación independiente y en ese sentido pues te haces valer. Eh, es importantísimo y aunque ya hayan pasado más de 200 años y 100 años de la Revolución Mexicana pues finalmente siempre hay eh, pues interpretaciones al análisis histórico aparentemente 200 años dices, pues ya es muchísimo tiempo, ya hay que darle vuelta a la hoja, ya hay que hablar de otros temas. Pero en realidad eh, la historia se circunscribe también con base a la interpretación del pasado y conforme tenemos nuevas generaciones, conforme tenemos nuevos historiadores o analistas, pues le dan un enfoque totalmente distinto a ese análisis histórico o a ese fenómeno. De ahí que en los últimos años se maneje el concepto de historia como una interpretación del pasado o reinterpretación del pasado. En el análisis sobre un hecho en concreto, en este caso la revolución de independencia o la revolución mexicana, pues tenemos eh, generaciones con una perspectiva totalmente distinta a lo que se ha producido a lo largo de este tiempo. Eh, siempre va a estar latente eh, la independencia de México, como la conquista, como la guerra de reforma, todos esos temas que, pues así pasen el tiempo, pues eh, son dignos de análisis, porque finalmente eh, en unos hablamos de cuestiones de identidad, en otros hablamos de herencias culturales, en otros hablamos sobre, pues prácticamente lo que hemos heredado en ese sentido, eh, Hegel, un filósofo alemán, mencionaba en su texto La fenomenología del espíritu que nosotros somos la representación de todos esos pasados. Sea mínimo, eh, finalmente estamos representados en eso. Ya sea en una cuestión de estado, una cuestión de, del pasado, de un, de un país o la propia persona, finalmente tenemos en esencia todos esos pasados, ¿no? Es importante porque finalmente, sobre todo en la Revolución Mexicana, va a plasmar las instituciones que nosotros conocemos. ¿no? Es algo así como el mundo contemporáneo para nosotros. ¿no? Eh, se van a determinar los nuevos partidos políticos, la, la forma de la institucionalización que finalmente existe en la actualidad. ¿no? Las secretarías, la Secretaría de Estado, la Secretaría de Economía, que se va posterior a la Revolución Mexicana y que finalmente, sobre todo de la Revolución Mexicana, vamos a tener lo, lo que se conoce como lo mexicano, la identidad del mexicano, que tiene mucho que ver eh, los usos y costumbres del mismo pueblo, pero al mismo tiempo el Estado se encarga de darle esa difusión a lo que va a ser lo mexicano como tal. Mm -hmm. Así es. Vaya, oye, sentido.
0: Luis, ¿para ti cuál te gusta más la independencia o la Revolución?
2: Este, últimamente este, me envuelve más la Revolución, por el hecho, como dice el profesor, de es parte de nuestro legado más cercano. Sin ir más lejos de todo lo que son partidos políticos, tenemos la Constitución, que es como lo más representativo, y hasta el momento una de las constituciones más antiguas que todavía siguen vigentes. Y, por ejemplo, yo tenía una duda en esa perspectiva de los historiadores reinterpretan o interpretan la historia, pero hasta, que cierto, hasta cierto punto hay como una, no sé si se podría llamar, una distopía del hecho de que puedes malinterpretarse la historia a conveniencia de algunos o de algún gobierno, ¿no? Ajá, bueno, es que también hay como varias caras, ¿no? O sea, por
0: ejemplo, lo vimos apenas de que, que salieron como ciertas eh, fuentes por todos lados de, de la esta obra de, no recuerdo al artista, pero del Zapata que promovía la, el movimiento LGBT, ¿no? Y que mucha gente decía, no, es que Zapata, la, según, uh
1: -huh. según
0: este otros autores, sí tenía como ese perfil de eh, en su sexualidad, y como que mucha gente decía, no, pero es que si es homosexual ya no puede ser Zapata, ya no puede ser él, porque lo teníamos acá.
1: ¿Hay que, ¿Qué sí, onda? ¿Qué sí, pasa sí. ahí? Son simbolismos. Son simbolismos que viene del pasado. Pues finalmente las generaciones, conforme de este, eh, el tiempo, pues el tiempo y la mentalidad de la población, ¿no? Se le va dando pues, reinterpretativo a los personajes evidentemente esa la década de los 30 eh, en este matiz de la homosexualidad o del movimiento eh, lésbico, gay, etcétera, no, pues hubieran linchado a todos, porque la mentalidad tiene mucho que ver, eh, aunque todavía existe ese rezago por así decirlo, o esa idea de no asimilar eh, las nuevas tendencias pues finalmente eh, hay eh, autores o hay actores que están rompiendo esos esquemas eh, o esos estereotipos como tal. En lo particular yo no considero ofensivo que hayan puesto a un Che Guevara, porque ya lo hicieron en, una, en alguna ocasión, eh, a Zapata en este caso eh, como símbolo de la homosexualidad o como eh, parte en esencia de lo que es la homosexualidad, ¿no? Considero que tiene mucho que ver eh, la forma en la que se adueña finalmente ese grupo o esa estructura al personaje como tal. Eh, la revolución mexicana que trajo es que el Estado se adueñó de los héroes que ellos mismos finalmente acabaron, acabaron con el zapatismo, acabaron con el villismo y posteriormente para tener eh, de su lado en el discurso a la población, pues crearon toda esta faramaya de los desfiles, crearon toda esta faramaya de, de las escuelas, las colonias, los bulevares, en nombre de Francisco Villa, en nombre de de Emiliano Zapata, ¿no? Es una forma de adueñarse precisamente de, de lo que son esos héroes eh, nacionales, no solamente de ellos, de Miguel Hidalgo, de Morelos, que podemos ver muchas escuelas, muchos culebades, muchos... Este, Los muchas billetes simplemente. Los
0: billetes. He vivido en una farsa, yo
1: siento que ya vivido en Manel. una
0: farsa todo el tiempo, ¿sabes? <risa>
1: No, eh, finalmente la historia sí tiene su interpretación y, y aquí es donde entra precisamente los postulados ideológicos de, las, de los que interpretan ese pasado. Tenemos los postulados de los conservadores, que en los últimos 10 años, un poco más, han eh, pues traído a la luz eh, el porfiriato y que mencionan que el mejor gobierno que ha tenido México es con Porfirio Díaz, Uf. porque trajo inversión, porque trajo progreso. Sí, lo hizo, pero pues finalmente eh, ese progreso solamente se vio en una élite, ¿no? Eh, el, la Luz, por ejemplo las calles iluminadas de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla, de Oaxaca, de, de Guadalajara, finalmente pues eran en el marco de lo que es el centro histórico y no a los barrios y no a las calles más alejadas, ¿no? Solamente en, a una élite benefició el sistema porfirista, que es casualmente, bueno, ni casualmente porque los conservadores siguen la misma línea como tal y lo traen eh, ad hoc como el mejor presidente, ¿no? Y empiezan a a menospreciar a Benito Juárez, como pues ahora el villano y no tanto el héroe, como se hace mención en, en los textos. no Depende mucho, en ese sentido, el, el tipo de historiador, si es conservador, si es liberal, si es de tendencia eh, izquierdista, si tiene una corriente historiográfica marxista, por ejemplo, ¿no? eh, o si es historicista, si es de la corriente de la escuela de los análisis, si es liberal, si está a favor del modelo eh, neoliberal, eh, apoyando precisamente la causa del movimiento o de la ideología neoliberal. ¿no? Depende mucho. Este, eh, y eso enriquece, y enriquece muchísimo la cuestión del debate enriquece muchísimo toda la cuestión historiográfica de un mismo tema. Sobre la Revolución Mexicana, las posturas, nosotros aquí en esta mesa podríamos tener eh, discrepancias y generar precisamente eh, debates con respecto a las posturas que tenemos cada uno de nosotros. Y eso enriquece precisamente lo que es el conocimiento y el debate como tal, ¿no? Bueno, es que también Pero es, sí, es, es medio complejo, este. ¿no? Es
0: medio complejo. Eh, bueno, para empezar, un país que casi no lee, y este, se, se, llegamos a, a casarnos con, con una sola versión, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudié con usted, yo no sabía toda esa cara que me enseñó usted de la revolución, y yo me quedé así, ¿qué pedo Como que, cómo que una, una ruptura dentro de mi esquema, ¿sabes? Como de, dentro de mi adoctrinamiento se rompió. Y dije, ¿qué pedo
1: como que Como que no fue así. Sí, lo que pasa es que se maneja la historia oficial. La historia oficial que... que finalmente está alineada a los conceptos estatales, ¿no? en la cual se va a definir el modelo educativo en ese sentido bajo un mismo esquema, y que así se ha visto a lo largo de la historia, porque finalmente el propio gobierno no podría hacerse una autocrítica, sobre todo teniendo un historial eh, en, en nuestro país como lo fue el PRIismo, ¿no? evidentemente el PRI nunca iba a hacer una autocrítica hacia su propio sistema, entonces te ofrece una historia oficial, una historia donde siempre han pues, sido acompañados, hemos sido acompañados, pero también estuve en ese esquema, de los grandes hombres, de los grandes personajes. ¿no? Es una historia tradicional y no te habla tanto de lo que es eh, la estructura, como diría Marx. Es decir, eh, la gente, el pueblo, eh, los diferentes tamices que tiene la historia en este sentido. Se abre el abanico para muchas interpretaciones porque no solamente analizas la historia desde el punto de vista político, económico, social, como a lo largo de la historia se ha hecho, sino que entran otras causantes como la cuestión de las mentalidades, la cuestión, la cuestión de la cultura, la cuestión de la historia del fútbol, la historia del béisbol, eh, los, los juegos que jugaban los niños en la década de los 50, la vida cotidiana de la sociedad a lo largo de la historia, entra un abanico en ese sentido y eso enriquece muchísimo y te das cuenta de una perspectiva más clara de cómo funcionaba la sociedad y de que no todos estaban finalmente perfilados o enfilados a una cuestión política, a una cuestión social pues así como en línea
0: Oye Luis, nunca te ha pasado que o sea yo hablaba con otro compa y me decía es que si ves a la historia porque hay mucha gente que le gusta el chisme, ¿no? Dice, si ves la historia como una serie de chismes, es como más interactivo. ese ¿Tú qué opinas?
2: Pues yo creo que hay... Bueno, empezando por decir que yo creo que depende de nuestra sociedad, el que somos, como tú decías, pocos cultos, pocos lectores, entonces se da mucho el hecho de ser ignorante hasta en ciertos puntos de la historia, por no decir todo. Y, por ejemplo, a alguien si le preguntas sin conocimientos que fue la Revolución, para decir como de, hay buenos y malos, ¿no? Cuando en verdad fueron bastantes grupos que buscaban sus objetivos, en ese caso tierra y libertad, algunos, después se traicionan. Entonces no solamente es como los buenos y los malos, sino transcurren muchas cosas y yo creo que sí, sí puede ser como el chismecito, ¿sabes? Un chismecito y nacional. Como dice, va, a de, va a haber un debate porque tanto tú vas a apoyar a, tus, a, tus, a tus, los que consideras líderes a los que no consideras líderes, ¿no?
0: Es como un chismecito nacional, ¿no? Que te enteras de algo y o dices, sea, mira qué rico chismecito me estoy comiendo.
2: Por ejemplo, yo me, yo me llegué a aventar, por ejemplo, lo de Emiliano Zapata, lo del famoso club de los 41, 42, o en su mal nombre, el club de los maricones, ah. que es una parte de la historia olvidada, porque no, no creo que ningún libro de la se va a aparecer eso, que haciendo como un pequeño énfasis para todos es que el yerno de, de Porfirio Díaz está en una fiesta privada de elitistas, donde estaban la mayoría vestidos de mujeres, este... Por eso, porque eran homosexuales. Eso. El
0: grupo de las drag queens, ¿no? Serían estas fechas.
2: <risa> el yerno de Porfirio Díaz, de la hija más, que más quería, pues era este, homosexual. Ah, Entonces sumado. decidió borrar esa parte de esa historia. Y a lo que hicieron muchos fue la policía, pues, ser noticia, pero no tanta noticia, porque pues son los líderes, son el, el grupo elitista de nosotros. Ah, sociedad. la
0: élite, la, las cabezas. <risa> no, que fíjate que según yo, con ese, ese yerno, le vinculaban a Zapata en sus amoríos, según. Sí, porque
2: era un amante de él, se supone el de la historia Se supone,
1: se supone. ¿Usted qué, tiene, qué tiene? ¿Qué tiene que decirnos a usted, sí, profe? Sí, sí, sí. Entra eh, parte de lo que es, por ejemplo, la vida cotidiana, ¿no? Eh, que esta historia que probablemente consideremos como una especie de chisme, como eh, parte de lo que se dice, ¿no? No se afirma, no se, eh, no se toma como, como un hecho porque no está bien eh, determinado o no está... No está estructurado, ¿no? Ajá. Sino que pues es parte de lo que se dice, parte de lo que eh, finalmente se rumora. Eh, pero esta, esto que, es el que acaban de mencionar, es muy importante porque entra dentro de lo que es la vida cotidiana. Eh, la vida, eh, todo lo que hizo, por ejemplo, Vicente Fox, ¿no? fuera de los micrófonos, todo lo que hizo eh, Salinas todo lo que hizo Peña Nieto, ¿no? Todos los comentarios que hacen entra precisamente en todo eso. Porque finalmente estamos hablando de historia de humanos y para humanos, ¿no? Eh, por muy intelectual que seas, pues también tienes... Ya pasaríamos eh, de una historia política a una historia social,
0: ¿no? ¿Algo una, más, historia, este...
1: una historia cultural. Un, ajá, un, una historia social, una historia cultural, una historia de la vida cotidiana. Eh, incluso, por ejemplo, puede sonar hasta amarillista o alarmista dependiendo del tipo de noticia, pero vice eh, por ejemplo, tiene un libro que se llama Los mil y un velorios, que habla precisamente sobre todos estos asesinos en serie que ha habido en México eh, desde finales del siglo XIX hasta por lo menos la década de los 50 y que esas notas, pues finalmente en referencia a un análisis histórico, un análisis formal que siempre se ha dado pues no entraría eh, dirías, pues a mí que me importan los asesinatos, pues eso es historia, eso es este, prácticamente nota roja, ¿no? O amarillismo, ¿no? Como en, en cierto sentido se le tomó a José Agustín cuando escribió la, su, su tragicomedia, ¿no? Eh, que finalmente está o entra dentro del análisis histórico, eh, socioeconómico, sociopolítico, pero viene determinado bajo cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Lo que ah, no se dijo. Sobre todo sea, ese, 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 libro, decía, ese libro que comenta ah, usted,
0: ese libro que comenta usted de la tragicomedia, así es como un recompilado de chismecitos. Ese va lo que vea. <risa> ese sí es un recompilado como de chismecitos, como de, no. Se dice que antes de la elección ah, mataron a un buen y antes de que llegara Lázaro Cárdenas limpiaron así como en chinga y ya aquí no pasó nada. Pero no es algo que ves en la serie Así ¿no? es, así
1: es. Es como las. Por ejemplo, dentro de unos, supongamos, dentro de unos 100, 150 años, cuando se analice a las sociedades eh, contemporáneas a nosotros, pues parte de lo que se va a utilizar son revistas, ¿no? Revistas como el TV Notas, TV Novelas, porque te habla de la farándula. Si haces, un trabajo por, si, eh, si haces un trabajo sobre el cine de oro eh, mexicano, sobre el, el cine de oro mexicano, pues utilizas revistas como Somos, ¿no? una revista que existió en la década de los 90 que te hablaba solamente del cine y te hablaba de la vida y de los chismes de los eh, actores Artistas. y actrices de la época de oro del cine mexicano y que se utiliza como referencia para hacer un análisis con respecto a la historia del cine o a la historia o la biografía de una persona, ¿no? Es, eh, en ese sentido, pues la historia no solamente es hablar de política y de economía, sino también de la vida este, cotidiana, porque la historia la hacemos todos. Nosotros somos objeto de estudio y somos pues, sujetos históricos. Hablar, por ejemplo, de la historia del fútbol mexicano, de la lucha libre mexicana, que ya hay incluso tesis y estudios sobre la lucha libre mexicana, sobre la liga eh, de fútbol mexicana o sobre los mundiales, ¿no? Sobre las sí. Olimpiadas o sobre el fútbol brasileño, fútbol argentino, donde son más pamboleos en ese sentido, ¿no? Así, así, eh, se abre el abanico y pues finalmente tienes un sinfín de, de textos y de conocimiento para, para tener, pero pues, también es imposible tener todo eso, ¿no? Pues sí. es, es sí. difícil.
0: Bueno, y que se sepa, ¿no? Este podcast va a ser parte de la historia, ¿no? Un podcast de pandemia. incluso va a ser, o sea, es que los recursos van a ser así, ¿no? O sea, es como de, ah, este podcast se grabó en pandemia, o este, este tipo eh, es. publicó esto en Facebook tal día. También podría ser una, una forma de estudiar a la sociedad, ¿no? Cómo se comportan en Facebook y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así pero, es. En, pero se pone entra todo, entra todo
1: la, entra, entra todo la, la cuestión eh, social. El, el problema en el cual estamos envueltos, este, este problema de la pandemia, eh, la mentalidad que se va teniendo con respecto a la pandemia, los usos en la vida cotidiana con respecto a la pandemia, eh, al mismo tiempo eh, pues se va a utilizar este blog en un futuro si se almacena todavía. En un futuro, por ejemplo, si se hace la biografía del compañero Luis, pues van a decir, el compañero Luis hizo un podcast por allá del año 2000, y 2000, 2020, perdón, <risa> y tiene como referencia, ¿no? Y se utiliza. Incluso la cuestión del lenguaje. La cuestión del lenguaje es muy importante porque ubicas en el espacio y en el tiempo al, a la persona. No vas a encontrar el mismo lenguaje en el 2020 que en documentos del año 1500 o 1700 mucho lenguaje que utilizamos en la actualidad, pues no se utilizaba hace ni siquiera 30 años, mucho menos hace 100, hace 250 años. ¿no? Entonces podemos ubicar en la temporalidad al compañero Luis en este caso, ¿no? Cuando
2: Creo que ha... esa es la parte como, perdón por interrumpir, la parte como del humano que siempre está en constante evolución, ¿no? Como usted habla solamente de la parte lingüística, no va a ser la misma persona hace 30 años, ahorita, en el, nada más en el aspecto lingüístico. Siempre es como un proceso de cambio. Yo creo que en algún futuro lo que más se nos va a criticar por sociedades que no conocemos todavía, a mi consideración, va a ser el consumo excesivo de carne y el, sí, la no. poca preocupación que hay sobre el medio ambiente. Creo que son como se
0: uh -huh. sí, se va a poner bien difícil. Pero, oye, a ver, a ver, siento que hay cosas, ¿no te ha pasado que hay cosas en tu pasado que dices, ching, ¿cómo puse esta aquí? O sea, que, creo que también ahí entramos nosotros como en una cuestión de de censura, de autocensura, a nuestro pasado decir, no, esto no lo puede ver nadie, al Chile esto no lo puede ver nadie. Pues y eso, sí. va pasar, eso va a pasar como, como Facebook, <risa> guarda este podcast. Esto va a ser como <risa> Facebook, porque, porque va a haber cosas de tus publicaciones. Incluso hay muchos artistas que decís si como, hace 10 años pensaba en contra de los negros, y hace 10 años pensaba en esto, pero viene siendo la evolución de esa persona, ¿no? Sin embargo, sí hay cosas que que yo creo que todos hemos hecho así como ay esta foto no me gustó en mi Facebook que la publiqué hace cinco años a ¡oh! ahí está nadie sabe qué le pasó a esa foto yo solo sé que le pasó a esa foto y se perderá y se perderá ahí en, en los archivos güey. entonces sí, sí, sí eso eso va a ser va a estar interesante pero estaría yo creo que es más peligroso el si supiéramos si supiéramos que todo todo está almacenado eso es, yo creo que sí estaría estaría más cabrón y si todo está almacenado y se y se pierde esa base de datos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va, qué va a ser de la historia del, del siglo XXI, no? ¿Usted ¿Qué piensas hacer con mm. eso, profesor?
1: Pues parte de, eh, bueno, en, en una cuestión hipotética, ¿no? Que se perdiera toda esa información, todo lo que se está produciendo en las cuestiones de las redes sociales, en la cuestión de la informática, ¿no? Supongamos que se pierde, pues evidentemente se va a perder una parte de lo que es la historia. Una parte de lo que es el siglo XXI, pero al mismo tiempo sabremos que existió y que se tiene referencia por lo que se ha escrito. Eh, una cosa es todo lo que se almacene de manera digital y otra almacene de manera por escrita. Y de manera por escrita, pues habrá muchos acontecimientos porque todavía existen los periódicos, porque todavía existe el almacenamiento de las hemerotecas en ese sentido. Si sí podremos saber lo que sucedió pero se perderá muchísima información como, como se ha ido perdiendo poco a poco la información sobre civilizaciones antiguas, ¿no? como las civilizaciones de los sumerios, de los babilonios, de los hititas, de esas civilizaciones que en la actualidad pues, ya casi nadie habla, pero que en su momento pues, fueron importantes y que solamente tenemos pequeña cantidad de información, no tanta como la que quisiéramos. Eh, en la actualidad se sabe que hay tres... Eh, tres sistemas que almacenan la información, una que se encuentra en Suecia, otra en España y otra en Estados Unidos, y que todo lo que se produce a nivel mundial, todo lo que estamos haciendo aquí, todo lo que publicas en tu face se almacena. Y se almacena atacar. Para no perder esa información y que en un futuro, ya sea 200, 300 años, que salga a la luz esa información para cuando se hagan los análisis históricos. Todo lo que estamos haciendo ahorita finalmente va a salir a la luz, eh, por muy privado que sea, ¿no? Todo lo que ustedes vean en, en Internet, pues se almacena en su propia computadora. El historial ¿no? no puede ser. Sí, por mucho que veas una. Finalmente se almacena, porque tu computadora tiene un, un número serial en la cual se está codificando la información que tú estás mandando, ¿no? Sí, va a ser nuestra cápsula, nuestra cápsula del tiempo, así como dice Luis.
0: Como dice Luis. A ver Luis, Luis a ver, buena pregunta. Sí, a ver, a los dos. Si tuviéramos si tuvieran que meter tres cosas para su cápsula del tiempo, ¿qué meten? A ver Luis, si quieres empezamos con Luis, porque lo siento muy callado y al pan.
2: Ana bueno, ya, ya estoy aprendiendo aquí callado y aprendiendo. Este, yo metería, bueno, para, o sea, ¿qué metería yo para después si muero, que en un futuro sepan quién soy? ¿A eso te refieres?
0: Sí, 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 sí. Uh
2: -huh. eh, Tal vez algún diario que tenga, un diario. Yo yo sí tengo un diario donde escribo todos los días como cosas buenas y malas que pasan en el día. Porque Muy alguna mal. vez veí que eso era la gente exitosa. <risa> sí. Y tal vez algún libro que me guste mucho y una fotografía mía, porque pues, imagínate que te, me olvida así como físicamente. Twine, no? <risa> Twine, ¿no? ¿Para que se mandó un de <risa>
1: Yo también pondría mi INE, pondría una foto mía para que por lo menos los que estén viendo este, esa cápsula del tiempo, por lo menos digan, Ah, mira, es la okay, que me busquen en el patrón de
0: lectores. Ay, este wey votó por tal ah, en el, 2016, sí. el
2: 2018. Anuló ah, ¿no? su voto. ¿Sabes qué estaría también padre meter? Así como el último comprobante del SAT, porque ya nada, era responsable.
0: Ándale, pago el pago de la luz.
2: Yo no desviaba, ya no, se Un mataría. pago de la
0: luz sin, sin pagar, así. Me les fui perros, como ven. El recibo del Cope, el <risa> La del Cope, la del Electra, la del FAMSA, todos, todos. todos,
1: todos. A ver, profe, ¿qué meterías? Ya, te vamos con el profe, profe,
0: profe. Se ah, ver, es yo,
1: yo sí, yo metería primero una foto para que supieran quién es el que está Me tope. haciendo esa este, cápsula del tiempo. Metería un libro, metería un libro, no sé cuál, pero metería un libro y probablemente algo que, que me identifique como una persona de, de mi tiempo. Podría ser eh, una laptop, podría ser un celular, uh -huh, para sí. que la gente dentro de unos 200, 300 años digan, ah, mira lo, lo que utilizaban para comunicarse, ¿no? tan simios, tan primitivos estos humanos sí. Ajá. es como <risa> si alguien, es como si alguien en el siglo XIX metiera una máquina de escribir no mm, sí, sí, por sí. allá de 1880 dijera pues yo quiero que pongan una máquina y ya nosotros la vemos y decimos no machis voy a congelar a mi caballo con todo y carreta chingues madre
0: yo a ver yo mis tres cosas sí sería mi foto una foto este pues normal Tal vez la INE sí estaría chido meter la INE. Um, una de esas cosas sería esa. Yo creo que otra sería una canción, como la letra de una canción o el CD o algo así. Que digan, ah, esto lo escuchaban en esos tiempos o algo así. y Pero sería un CD pirata, ¿sabes? Un CD virgen grabado con 50 canciones así como de la, de la, de la época, para que sepan que pay.
1: Bueno, y... pero tus gustos,
0: ¿no? Sí, sí, sí bueno, es que... No, no creo que sirva tanto porque mis gustos son más de los 90s para atrás, poquitos del 2000 Yo creo que sí ten, debería tener como todo. O sea, deberían, deberían saber qué es reggaetón, aunque a mí no me guste tanto. Deberían saber qué es reggaetón, saber qué es la banda y todo ese pedo para que digan, ah, pues así, se, así funcionaba, era medio misógino, aquí el pedo, pero no había bronca. Así se ligaba, ¿no? Así se ligaba.
1: No, pero sabes qué van a pensar, que, que, que eran tus gustos. No, a una nota, ¿no? O sea, a, menos, música, a menos que tú,
0: Música siglo XXI
1: A menos que escribas y digas No, a ver, no, no son tanto de mis gustos Va a ser de como
0: esos discos Que tenía tu papá en, en el portadiscos De este Mijares, ¿no? Este, el Buki Así rayadito, <risa> con plumón azul
2: Yo creo así. que Nacho, para que no quede Mal ante las otras sociedades, va a poner No, yo solamente escuchaba Bach <risa> ah, Ándale, <risa>
0: Cosas así. Este, y ya, mi, la, última, la última, yo creo que sería este. Una carta, pero así como de la fecha de donde la escribo y el contexto en el que lo viví. Obviamente, ya, o sea, si yo voy a hacer esa, esa cápsula, va a ser como de, bueno, este, esto pasó en mi vida, como una mini biografía y lo que pasaba como alrededor. Y yo creo que ya, creo que esas serían mis tres cositas. Y ya, ya. Pero, pero ¿en qué lo
1: meten? ¿En qué?
2: Pues sí, en qué el lo... bolsillo, ¿no? Pero... Ah, meto <risa> mi pantalón me vaya a la
0: verga.
2: No, pues por eso existen las cápsulas de tiempo, ¿no? Donde son como literales blindajes y ya dentro de 15 años, creo que es el promedio, el promedio para sacar de una cápsula. De ah, yo
0: sí lo pensaba así como lo voy a enterrar en mi jardín o algo así, pero no pensé tanto.
1: No, no, no lo pensé tan a fondo. ¿Usted nada? No? Qué Yo rey. lo metería en una bolsa de plástico para que digan, sí, a huevo, este güey era de, del siglo de, de sí, sí, sí,
2: sí, sí. Era una bolsa parte. biodegradable. <risa> <risa> sí, esas que se rompen hasta que se rompen. Sí, fue parte de la
1: contaminación del
2: mundo. ¿Sabes qué estaría interesante? Que en una cápsula metieran una playada con algún logotipo de gota por el PRI y gota por el PAN. Nada por no, el para nos... ¿Para que Nada más como nos... Este, ¿Cómo nos adoctrinaban así, o sea, ¿no? las tres
0: playeras de AMLO, ¿no? La 2006, la 2012 y la 2018. Que sepan todo, que sepan todo. Sí, Profe, sí. a ver, yo tenía una duda. Eh, yo creo que la parte de la historia ha sido como una parte, no sé si... ¿Cómo decirlo así? Incomprendida porque, uh -huh. al menos yo lo veo así, como que nos cuesta mucho, al menos como jóvenes nosotros, sí este, si, si es como que ah, tengo que aprenderme estas fechas y, y no sé qué tanto rollo. ¿Qué, qué onda? ¿Cómo, eh, me, me interesa saber cómo asimiló usted ese rollo de decir, me voy a chutar todo esto de, de fechas, me voy a chutar todo esto de, de
1: eh, acontecimientos. ¿Qué lo motivó? Uh, bueno, eh sobre la cuestión de las fechas, eh, yo, yo no le hacía hasta la fecha. Sigo sin hacerle caso a aprenderme de memoria los nombres de los personajes o las fechas como tal. Eh, me importaba más el, el acontecimiento histórico, la importancia, la relevancia que tenía ese acontecimiento histórico y en automático se da eh, el que te aprendas las fechas, el que te aprendas los personajes. ¿no? Esta idea de... De la historia que se tiene que Es una, una cuestión muy maniquea De aprenderte solamente Las fechas y los personajes Pues eh, es lo mismo que veníamos hablando Sobre las cuestiones tradicionalistas no eh, A nadie le gusta La historia porque siempre está inmiscuida La idea de que te los tienes que aprender De memoria, te tienes que aprender de memoria la fecha, el acontecimiento y los personajes que participaron en ese acontecimiento ¿no? eso lo hace aburrido, evidentemente eh, a mí me gustó mucho la historia y por eso estudié historia porque venía la comprensión y el análisis sobre el pasado y ¿no? eh, y en automático se te dan los nombres. Estás leyendo un texto sobre la Revolución Mexicana, pues evidentemente se habla mucho sobre madero, se habla mucho sobre zapata se habla mucho sobre eso. Y conforme vas leyendo más textos, pues se te va quedando un poco más en la, en la cabeza, ¿no? en, en la memoria, in, incluida la fecha. Ya la fecha se toma como de facto, así en, en automático te la aprendes. ¿no? Por eso cuando en ocasiones me dicen, es que los nombres, porque, eh, hablas del acontecimiento, Siempre me dicen eso, ¿no? Te aprendes todos los nombres, te aprendes todas las hechas. Digo, no, pues es que no no fue algo de que yo hiciera mi tablita y, y 1810 los personajes que participaron en la revuelta, ¿no? Mil, ah, mil 1811 ¿no? lo que sucedió, como si fueran las efemérides, ¿no? Ándale, ah, sí, sí, sí. <ríe> Ándale, de, y el aticazo, eh, te lo aprendiste, no? ¿Qué, mal? <ríe> no, no, eso lo hace tedioso, lo hace aburrido, lo hace, pues finalmente hace que el, el alumno, la persona que esté estudiando historia, eh, ya sea en la primaria, secundaria, media, superior, realmente deserte y diga, no, yo no quiero saber nada de eso, porque la neta ni me importa, y aparte es aprenderte fechas de memoria. Es una idea muy maniqueal que se tiene sobre lo que es la historia. ¿no? Eh, lo que sí eh, se tiene es, pues, es analizar el pasado, analizar el pasado. Eh, yo generalmente no les pido fechas ni... Eh, evidentemente poner nombres de personajes, ¿no? Porque pues está, es un, es un acontecimiento de humanos y para humanos, ¿no? Pero pues en automático vienen cuando te pones a leer y le encuentras gusto a ese tipo de situaciones. Me imagino su
0: examen así, si no se aprenden los nombres, y ¿sí? Personajes de la independencia, Maradona. ¡Diez! Ah. Yes. <risa> yes. ¡Diez! Ahí estuvo. Maradona. <risa> Hugo Sánchez. ¿no? Hugo Sánchez, Simón, Simón. Ah, sí, es que hay muchas, muchas vertientes ¿no? de la historia, pero ¿qué, ¿qué tan sano es quedarse en la historia?
1: ¿Qué tan sano es quedarnos en la historia? ¿Te refieres a qué tan sano es pues, estar siempre rememorando el pasado?
0: Ajá, como ese tipo de cosas. Ir con esos flashbacks de, ay, recuerdos de guerra. Así, casi, casi. <risa> traumas, ¿no? De... O sea, así, así bien Pavlov, bien Pavlov el, la onda, así de que suena una campana y el grito de dolores aquí.
1: <risa> me llegó, me llegó, a la, me llegó a la mente el, el meme de hace años de una niñita que está en una escuela, es una niñita morenta y madre ah, está una ch... como de Blancanieves, ¿no? De, de Blancanieves <risa> y le Está dando de contada y le llega el flashback de, Entonces, de que... la guerra de Vietnam. Ajá, <risa> como que la niña se
0: pierde, como que está comiendo, algo así. Y el Blancanillo así, Ay, ¿cómo te va? Que la verga? Y, y la niña así, perdidísima. Ah, sí. Transcuridísima. Ajá, ¿qué, ¿qué tan sano es ese sí. rollo? ¿Qué, ¿Qué tan bueno es decir? Ay, pues, ¿qué es que bueno, pasó? Esto y esto y esto y tenemos un flashback. Y sobre todo esta, esta, <risa> esta, esta máxima de decir, es que la historia se repite, ¿no?
1: Ajá. <risa> Bueno, eh, decía San Agustín en uno de sus libros llamado Confesiones. Que no se aprende los nombres, ¿ve cómo dice? La hipocresía del profe, que no se aprende <risa> los nombres y no sé qué. No, mira,
2: mira nada más. <risa> eh, bueno,
0: Eso soy humilde,
1: ¿no? <risa> Ahí humildemente.
2: Van a, van a decir <risa> que es mi frase. <risa>
1: <risa> bueno, me, bueno, mira. San Agustín en su libro Confesiones en el capítulo 11 ¡Ah, que hace, su
0: madre! ¡Loco, loco, loco! Va a ser comentado en la página tal, renglón tal
1: Pero en PDF, habla, ¿no? En PDF <risa> Cuando habla del tiempo eh, San Agustín decía una cosa muy cierta Si no me preguntas por lo que es el tiempo eh, Te sabré responder qué es el tiempo Sabré lo que es el tiempo Porque lo tengo aquí, ¿no? Tengo la idea de lo que es el tiempo eh, pero si me preguntas qué es el tiempo, entonces no te sabré responder, porque es un término que, aunque aparentemente lo tenga en mi mente, no te lo podría definir, porque es muy complejo definir ese tipo de cosas. Eh, definir lo que es la historia, definir lo que es el tiempo, definir muchas cosas ¿no? que utilizamos en el lenguaje de manera abstracta, que no está fenoménicamente presente. Eh, el mismo Agustín decía, bueno, es que el ser humano está siempre latente ante el pasado y el futuro, lo que ha hecho y lo que hará. En esencia, el presente pues solamente es un instante, ¿no? Es un instante que dura un segundo o menos de un segundo. El inicio de este programa, de esta sesión, pues ya es pasado, si lo tomamos en rigor. Uh -huh. eh, Siempre estamos pensando en el pasado, siempre estamos pensando en lo que hicimos. En la ex. Lo que hicimos ayer, en, en la ex. Había <risa> empezado el rollo. En, en, en nuestra vida sad, ¿no? Por ello, ¿no? <risa> eh, siempre estamos pensando en lo que hicimos ayer, lo que hicimos antier, la semana pasada, hace un año. Es parte de, de la formación que tenemos como humanos. Y aparte, pues es una cuestión de la memoria, ¿no? Y al mismo tiempo estamos pensando en lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer en el transcurso del día, lo que vamos a hacer dentro de dos horas, dentro de cuatro horas, dentro de dos días, dentro de la próxima semana, si es que ya tenemos cal calendarizado algo, ¿no? El próximo año, etcétera, ¿no? Siempre estamos en esa constante, tanto en el pasado como en el en el, en el futuro. Y este presente, bueno, pues es algo que pues finalmente es efímero, ¿no? Este presente decían los poetas rusos, es el instante maravilloso, porque es el momento en el que sabemos que estamos vivos, es el momento en el que finalmente podemos definirnos como tal. Pensar en el pasado no es malo, eh, porque nos hace lo que somos. Eh, vuelvo a lo que mencionaba Hegel, nosotros somos finalmente todos esos pasados. Eh, Ignacio es lo que es debido a lo que a cómo se ha ido formando eh, desde su nacimiento hasta la actualidad, y que en esencia todavía abarca parte de su niñez, parte de su pubertad, parte de lo que hizo hace tres años, etc. ¿no? Eh, la problemática entra en cuanto a, pues, finalmente, una patología con respecto a vivir del pasado, que esa es otra cosa. Vivir del pasado, vivir de lo que fue hace ya 10 años, hace 15 años, pues evidentemente ya cargará problemas. Esa es otra circunstancia. Una cosa es pensar lo que hicimos, pensar sobre el pasado, ya sea colectivo o individual, y otra cosa es querer vivir ese pasado. No es, eh, no es, no es malo eh, rememorar... Eh, nuestra infancia, rememorar, rememorar con imágenes de lo que hemos sido, ¿no? Lo que jugábamos cuando éramos niños. los eh, Últimamente en Facebook, no sé si han visto, se si han percatado, de que pasan eh, publicaciones de la infancia que tuvimos, ¿no? La infancia que se nos fue, eh, cómo jugábamos cuando éramos niños, los comerciales que veíamos cuando... tierra
0: ahí en el jardín. La, la, los
1: dulces que comíamos, que consumíamos hace 10 años y que ya no existen hace 15 años, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, una cosa es eso, ¿no? Porque dices, ah, pues sí, ¿no? Te das cuenta de lo transitorio que ha sido este tiempo, ¿no? Este proceso como tal. Pero otra cosa es vivir de ello. Otra cosa es eh, querer, pues, finalmente traer ese pasado a la actualidad. Cosa que ya no embona en ese sentido, ¿no? Eh, se cae en una patología, incluso en una enfermedad, ¿no? el de añorar el pasado, el de querer vivir lo que finalmente eh, ya no embona eh, tanto en nosotros como en lo colectivo, ¿no? porque ya, ya crecimos, porque ya hemos madurado, y en ese sentido, eh, si se está aferrado, es porque existe una problemática mental ahí, ¿no? sí, es a, aferrarse al pasado, aferrarse a cosas que ya no fueron, pues finalmente entran ya una cuestión de la psique que habría que analizar bien. ¿no? Pero en cuanto al análisis histórico, pues finalmente siempre estamos latentes a lo que pasó. Los políticos traen siempre a colisión el pasado porque eh, siempre está la cuestión de la analogía, lo que fue, lo que es. Ya sean liberales, ya sean conservadores, los mismos norteamericanos siempre en las elecciones mencionan, eh, es que los héroes que nos dieron este, patria, no, es que el álamo, es que la, la guerra de secesión, es que Abraham Lincoln, es que George Washington, los padres, siempre, siempre. Tanto liberales como conservadores. Siempre traen el pasado a colación porque son parte de los usos que le da la historia. Los usos y abusos, como dirían los historiadores, en cuanto al discurso histórico que se tiene con respecto a la analogía que hay en este presente, ¿no? De lo que estamos atravesando. Se le cuestiona mucho, por ejemplo, al presidente la, la idea de que siempre trae colación a Brito Juárez, a Lázaro Cárdenas, a Miguel Hidalgo. Pero lo que hace él, él no vive del pasado, hay que tenerlo claro, él no vive del pasado, él hace analogías del pasado a este presente. Vivir del pasado significaría que el propio Andrés Manuel López Obrador vistiera como las personas del siglo XIX, utilizara un lenguaje del siglo XIX, ¿no? Eh, llegar en carreta, ¿no? Llegar en, en carreta. Que fuera de, sí, sí, de,
2: sí.
0: de, de los pinos al Palacio Municipal en Carreta, sobre
1: reforma. Sí, sí. Decir, que, que utilizar un vocabulario así de oh, los conservadores son unos lisonjeros, ¿no? ¿No? Es otra, ah, esa es otra cosa. No, no. esa ya es otra cosa. Es, es otra cosa. Una, una cosa es hacer el análisis, una analogía con respecto al pasado. Otra cosa es vivir del pasado, ¿no? Que eso sí ya es enfermedad, ¿no? Incluso los historiadores, generalmente, bueno, hay alumnos que me preguntan que si yo vivo del pasado, o sea, yo vivo en el pasado, ¿no? Porque piensan en mi casa no tengo computadora, porque piensan que yo no tengo celular y, pues, El profe escribe a que... tinta, ¿no? El profe ahí escribe a su tinta
0: y Ay, ya se me regó mi tinta, tengo
1: que hacer otro. O que, tengo, o que tengo como mascota un dinosaurio, o sea... Una <risa> que... <risa> no, paloma mensajera, mensaje,
0: ¿no? ¿no? No, el profe no manda correos, <risa> manda palomas
1: mensajeras o que okay. okay, me he visto con pantalón este, ¿cómo se llama? Este, con los bordados en, en la parte de abajo, ¿no? Ah, Ay, el,
0: ah, el, de... el, 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 no, el meme, el meme, el meme, el meme, El meme de que los profes de historia siempre usan unos zapatitos así como cafecitos y este sí, y, y el, el pantalón así como con dobladillo, ¿no?
1: Con y doblado, Ajá, con doblado, analiz, analiz. <risa>
2: Es más, sí. este podcast ya va a acabar porque a las nueve el profe va este, a virar las estrellas para hacer un an análisis astronómico, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
0: <risa> para destinar su zodíaco, así como... Ay, sí. No, mañana yo voy a,
2: voy a recoger la ropa. Adentro. Sí.
1: <risa> para ver si se acercan las heladas o todo. Ya <risa> <de
2: nuevo. risa> no en la cueva, ¿no? no ya no es cita, tienen cuevas. La
0: rupestre, así. <risa> la cueva. Pero
2: yo creo que igual el pasado, como usted dice, es parte de pues está bien el hecho de analizarlo y como intentar mejorar, no quedarse ahí estancado, ¿no? Es también otro punto. Y, por ejemplo, yo creo que, como usted abarcó en el principio, también Nacho lo dijo, el hecho de conocer el pasado para no volverlo a repetir. Por ejemplo, un libro que me interpreta muchas es que ideas de Meditaciones, de Marco Aurelio. El hecho de que es una persona de hace miles, miles, miles de años. Sí, sí, sí. Era, un, era un emperador, un conquistador. Y conocer que tiene como algunos hábitos igual que nosotros, cada uno, o sea, pero es su diario, es contar su historia. Y sí. es algo que tú mismo identificas, tú puedes hacer tu propio diario y va a ser idéntico a él, idéntico a otros diarios famosos, como el Dana Frank, alguno mm. de Frank Kafka, Car Carta al Padre, y va a ser como el hecho de que todos somos seres humanos. No hay que ser mm -hmm. estancados en cosas del pasado porque no tiene relevancia. Está bien aprenderlo, no ser ignorante, pero no quedarte estancado.
0: Sí. Ah, y sobre todo, obras que, que hablan del futuro, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante también. Cuando sale el futuro como en 1984, cuando, este la guerra de los mundos. Las mismas películas como Matrix, güey. Las mismas películas como Matrix que plantean como un futuro este, distópico muy, muy cañón. No sé qué tan, también qué tan sano es este, plantearnos así como, no, pues, ¿sabes qué? En dos años, en diez años se acaba. Pero no sé también si es bueno, ¿sabes? Como decir, ah, bueno, pues voy a disfrutar mi vida estos últimos diez años. Pero,
2: pero por <risa> ya, ejemplo, no sé. ¿a ti qué libro te impactó más? Bueno... Los, a ustedes dos, ¿cuál es el libro, el libro que más ha impactado en aspectos como utópicos o distópicos?
0: Mm, a ver, usted, profe, comience.
1: Bueno, eh, hablando, por ejemplo, de, de La Matrix, eh, este en, englobado a lo que se conoce como el cyberpunk, mm, eh, Simon, se el encuentra cyberpunk. lo que es este, eh, el, un texto de Philip K. que eh, bueno, la obra se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas y que fue llevado al cine en la década de los ochentas como la película de Blade Runner, uh -huh. que hace como unos dos años hubo una segunda parte de esa película, sí, que se sí, habla sí. precisamente de un futuro pues, eh, en el cual existen las grandes empresas, las grandes transnacionales que controlan ya la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión social, cultural y que en el submundo precisamente vive la población y que está pues, prácticamente enajenada en, a ese mundo ese libro me impactó muchísimo porque habla de un control eh, social que viene a do precisamente con las obras que había habían mencionado eh, la de 1984 la de un mundo feliz que también están relacionadas mm, con mm, eso es, sí, me sí. Gustó muchísimo Le, a, hay otro autor es eh, autor muy polaco que se llama Stanislav Lem tiene un libro que se llama Solaris eh, eh, habla de unos eh, astronautas que van en expedición y llegan a un planeta que es un planeta de agua, así puro de agua y es un planeta inteligente y que te habla que la inteligencia, pues no necesariamente la vida y la inteligencia no necesariamente son como nosotros lo conocemos cuando hablamos de extraterrestres cuando hablamos de de vida en otros planetas, pues no necesariamente hablamos de humanoides, sino que hablamos en esencia de ya sea eh, pues, partículas, ya sea eh, plantas u otro ser vivo que pues, finalmente eh, encuentra vida o encuentra la forma de desarrollarse en un ambiente totalmente distinto. al ¿no? nuestro. Esas, esas obras...
0: Yo creo que apenas leí uno que se llama Mexico Land, de Jaime Sandoval. Está buenísimo, me de cuenta que es como... Eh, eh, bueno, un saludo a mi compañera Abby, ella me lo recomendó, está muy bueno. Igual lo pueden encontrar en, en Google Books, creo que está como en ciento, 170 algo así. El chiste es que habla de un futuro distópico en el que México entra en una guerra entre el norte y el sur, entonces el sur hace una periferia y se divide en dos, el Nuevo México... No, el México Nuevo y México, está no mal, ¿no? Y, este, y, y, está, y está muy chido porque habla más o menos como del adoctrinamiento, de lo que vamos ahorita a manejar la historia a su, a, su, a su favor. Hay muchas cosas de, dentro de la trama que están muy, muy chidas y que habla específicamente de historia, cómo manejar una historia antes de la... Se les llama este... Es como el, el día en que todo se rompe. Antes de, antes de eso se maneja otra historia... Eh, Cómo se habla de, del mundo afuera de, de México nuevo y todo este tipo de cosas Está muy buena, también se los recomiendo Y así como películas Ahorita me, me acordé de Interestelar Que también es como muy futurista A este distópico en el que Nuestro mundo se va a la verga Entonces este, también está, está muy buena Y este, yo creo que ya creo que Son las dos este, Cosas que más me han dicho Esto puede que suceda, no sé Ahí está
2: que lo raro la, y la, de los libros ah perdón,
1: perdón. Eh, bueno nada más para englobar lo que se está comentando la película de Matrix es una película eh, muy buena sobre todo la primera parte porque engloba no solamente eh, cuestiones bueno, en específico de lo que es la ciencia ficción ¿no? el cyberpunk con sus características sino también hablan sobre la cuestión de la existencia del ser Uh -huh. eh, que siguen manipulados por un ser inteligente o por una cuestión de un sistema operativo inteligente y que nos crea contar, ¿no? Eh, dejando desde de el siglo con precisamente con René Descartes, que en sus meditaciones metafísicas hablaba precisamente sobre qué es lo real y manifestaba en una de sus cuatro postulados que... Si existía un genio maligno, él le llama así, de que ese genio finalmente, pues por su superinteligencia eh, nos manipulaba todo. ¿no? En la Matrix habla precisamente de eso. Si ustedes ya la vieron, hay una parte en la que Neo pues está con Morfeo y hablan precisamente sobre lo real, que Morfeo está en el cuarto blanco, ¿no? Alan le enseña la y Matrix. Y de, y de. Dice Morfeo que si considera que lo real es aquello que puede ver y tocar y percibir por medio de los sentidos, es precisamente la idea de René Descartes, de que incluso los sentidos nos han engañado y no podríamos, no podríamos definir nuestra realidad por medio de los sentidos, ni siquiera por medio de la ciencia. ¿no? En, en la película de la Matrix también se habla precisamente de eso, ¿no? y que bueno, en la Matrix pues, es la inteligencia artificial, la que manipula uh -huh. a los seres humanos porque les crea todo un mundo eh, aparentemente bonito para finalmente utilizarlos como baterías eh, para la subsistencia de las propias máquinas. Esa película es tan buena.
0: Es Oye, tan también bien. la que me acordé ahorita que habla de un mundo muy, muy este, utópico para, para todos, ¿no? No sé si han visto la de, de Truman Show, con hey. este tipo, ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llama este tipo de actor? Bye. Jim Carrey, con Jim Carrey. ¿No lo has visto, profe? Se llama... Eh, no, eso
1: no lo he visto. El no. show de
0: Truman. Está buenísimo. Se supone que es un tipo... Bueno, no lo voy a spoiler tanto. El, el tipo vive en una cápsula, casi casi, donde su vida es un programa en televisión. Así lo vamos a dejar. Pero eh, como, como va entendiendo la realidad del personaje, su realidad es este... Que incluso para que resulta benéfico para, para el programa, ¿no? Que al final fue como, bueno, el tipo... Hizo tal, 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 pero resultó perfecto para el programa, ¿no? Y, ay, sí, o sea, esa, esa percepción del futuro pues, de lo que podría ser ah, nuestras simulaciones. Pero a ver, ¿qué ibas a decir?
2: No, este pues para acceder a idea, profe, de con base a esa película se realizaron los relatos sobre de Big Brother, de Gran Hermano. O sea, yeah. es como una idea utópica ah, yeah. de controlar a alguien que él, se, que él considere que eso es vida, pero realmente están dentro de un de show. Y al final lo pone a deducir como de Estás viviendo, estás en una simulación, hay un dios o no existe un dios porque está siendo castigado.
0: Mm, sí. no, ¿Te ¿Te lo va? voy a ver. Voy a sí, véala, está, está bastante buena. Pero a ver, para, para ya ir terminando el episodio y agradecerle mucho que nos haya acompañado, maestro, este, ¿qué, no, qué, muchas gracias. ¿qué percepción deberían tener los jóvenes acerca de la inteligencia? Porque yo escuchaba este, una frase que me gustó mucho que en inglés es make, eh, make Smart the New Sexy, o sea, como hacer este, a la inteligencia el nuevo concepto de, de lo sexy, de lo sensual. ¿Qué, qué, ¿Qué concepto debemos tener de la inteligencia más allá de, pues, un mérito académico, más allá de, de una cuestión de ego también, de decir, pues es que yo sé más que tú? ¿Qué cuestión, qué, qué, qué perfil le, le debemos dar a, a la información, a la interpretación, a la misma historia?
1: Pues yo creo que con respecto a la información y con respecto a cómo se debe desenvolver un sujeto en la actualidad es eh, informarse bien, ¿no? eh, utilizar fuentes que son eh, pues, viables, que son serias y que ale, a, alejarte muchísimo de esto de lo que es el fake news porque pulula muchísimo en las redes sociales precisamente la falsa noticia la falsa percepción que se tiene, ¿no? y que si ese sujeto no está muy bien determinado ideológicamente, creo que es, es esencial que, que haya posturas, eh, cosa que se ha perdido con esta idea de que finalmente podremos aceptar todo lo que hay en nuestro contexto y finalmente aceptamos que haya eh, un exceso de variedad eh, en todos los sentidos, ¿no? Eh, Finalmente habría que tener posturas porque si no, considero que no podríamos definirnos del todo. Considero que eh, en cualquier momento podríamos estar cambiando nuestra perspectiva, nuestra realidad y finalmente no podríamos ser nosotros mismos en ese sentido. Eh, cuando, sobre todo, por ejemplo, ustedes que estudian eh, algo relacionado con las ciencias sociales, ¿no? ciencias sociales humanidades, se, se darán cuenta que la noticia sobre un acontecimiento, por ejemplo, las actuales, lo que acaba de pasar con Estados Unidos, en sus elecciones, ¿cuánta información no pulula de eso? Y de que de la noche a la mañana ya se hablaba de que había un, un ganador, cosa que no sucedió. Eh, bueno, considero que el uso de la, la informática, el uso de todo lo que nosotros tenemos de manera digital, eh, nos permite conocer más a profundidad lo que sucede, pero al mismo tiempo nos pierde en ese océano de información si no la sabemos utilizar. Y que el, el hecho de que podamos expresarnos libremente, pues en ocasiones eh, nos acarrea muchos problemas porque no tenemos la responsabilidad de lo que estamos diciendo, de lo que estamos argumentando determinamos la libertad de nuestro pensar o de, de poder decir en redes sociales lo que nos plazca, pero no, eh, no pesamos eh, la carga eh, emocional o, o lo que queremos expresar o lo que expresamos finalmente en ese sentido. ¿no? Todo el mundo puede expresar lo que quiere dentro de las redes sociales porque tiene la libertad, pero finalmente no piensa en lo que está diciendo, no piensa en lo que está argumentando. Se deja llevar muchísimo por sus pasiones y lo que está produciendo es eh, no solamente eh, mala o falsa información, sino malas interpretaciones sobre la realidad en la que estamos viviendo. Nos damos por hecho que podemos opinar lo que queremos, pero sin hacernos responsables de lo que estamos diciendo. Y es fácil eh, darle la madre a una persona eh, de manera digital o hacerle un comentario agresivo, pero eh, no nos hacemos responsables de lo que estamos diciendo, porque nada más aparte el ordenador, apagamos el celular, nos salimos de esa página y nos olvidamos en ese sentido, ¿no? Y creo que, creo que eh, el expresar las ideas acarrea también una cuestión de responsabilidad en ese sentido, ¿no?
0: Bien, pues bien. William, ¿algo más que decir?
2: Sí, con respecto a lo que es el profesor, ¿verdad? O sea, lo bueno y malo de que tú ya hablábamos antes, ¿no? de todos somos este generadores de debate a través de una pantalla, ¿no? Y nos creemos como lo mejor, con nuestra opinión es lo mejor, ¿no? Pero como es lo que nos da la accesibilidad Facebook en este caso, que no hay una persona física que esté censurando realmente lo que es bueno y lo que es malo, sí. Y nosotros lo interpretamos como que es algo... está bien porque es algo inmoral que te está haciendo como decir, sí, tú opina no hay problema. Pero también es el hecho de qué tanto puedes opinar y qué tanto aporta tú, lo que tú quieres decir. Creo que es el problema de que ahorita actualmente hay en Facebook, de que todos opinan, realmente no hay información verdadera a través de redes sociales, porque como usted dice, es el hecho de hablar por hablar o, o no tener los conocimientos claros. Entonces creo que igual parte de, de ser inteligente es en unos casos quedarte callado, aunque tú sabes que eso no es lo mejor. Mm,
1: en esos sí, aspectos, sí.
2: como donde hay más debates, como, ah, mejor. Es algo que he escuchado una vez en un libro que se llama Everything is Fucked, que es como de tracción en ofensivo, como de que nada te importe. Y es el hecho de mejor mantenerte callado en ciertos aspectos, sabiendo que tú puedes ser con un IQ más alto que ellos, ¿no?
0: Ajá, no bueno, como en, en muchos casos, ¿no? En el caso de cuando se marcaban de herejes a los científicos y a todo aquel que, que experimentaba, ¿no? Y que al fin de cuentas murieron teniendo la razón, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que, que también... Eh, la, la inteligencia y el conocimiento sea como para compartirse, igual por eso creamos estos espacios, y pues nada ya pasándonos a despedir esper esperamos que les haya gustado mucho el episodio, le agradecemos mucho al, al maestro Naukatsin no eh, que, que nos haya acompañado recuerden seguir el podcast, estamos en las redes sociales ahí nos pueden mandar sus comentarios igual profe, si usted eh, quiere volver a este, a este programa pues el link está abierto, no le puse las puertas porque pues no se puede pero el link, cuando se me diga, hoy quiero participar, no hay ningún problema, le abrimos, le abrimos espacio. Y, este, y pues nada, muchísimas gracias, profe
1: Nada, muchas gracias a ustedes, eh, Ignacio, Luis Ángel. Eh, un placer volverlos a ver, eh, dialogar con ustedes. Espero me vuelvan a invitar a su, eh, a su programa. Y saludos a tu público. Y espero tengas muchos fans eh, Lo mismo esperamos Lo mismo esperamos Pero ahí vamos, ahí vamos
2: Profe, en ese aspecto, ¿sí se acuerda quiénes somos? No?
0: Sí nos eh, no. la, le, mandé, le mandé mensaje A ver este güey quién es
1: Bloquear er? oh, Sí, cómo no, cómo no Alumnos de la preparatoria Sí, sí los recuerdo como de la película. Mexicanos.
0: Ahí. Mexicanos, poblanos. Mexicanos, poblanos. <risa> bueno amigos, un saludo a todos y ahí nos estamos viendo. Bye.